0: São duas medalhas olímpicas, a de prata em Pequim 2008 e também a de bronze em Londres 2012. São também cinco títulos mundiais. Mas as grandes lições de Bruno Prada não estão apenas nas vitórias, e sim nas mais de 4 mil regatas em que já participou. Então tem muita coisa para ele passar para a gente. Afinal de contas, como observar ambiente e assim tomar decisões? como liderar e também ser liderado pelo sucesso de seu próprio time. Então tem bastante coisa pra gente conversar e aprender a partir de agora. Também falamos bastante sobre ciclismo. O Bruno Prada, além de atleta amador, é o diretor geral, é o chefão de Letape Brasil, a etapa brasileira do Tour de France para atletas amadores. Pela sexta vez o Letape Brasil acontece agora no ano de 2020, mais uma vez em Campos do Jordão e o Bruno vai contar pra gente direitinho os ajustes finais a prova e vai Dar dicas também para quem for participar mais uma vez deste super evento. Então ouçam aí a entrevista, aproveitem, é, se inscrevam também no canal, indiquem para os amigos, deixem comentários, curtidas e olha só, preparem-se, porque estamos chegando nos últimos capítulos da primeira temporada do Giro do Vicari, mas a segunda temporada já garanto para vocês que vai vir ainda mais especial com algumas novidades, tá bom? Então vamos lá, ouvir o Bruno Prada com seus títulos, suas medalhas e contando, ele busca agora o seu sexto título mundial. Algo inédito e que se acontecer vai ser histórico.
1: É, eu ainda não encerrei, não me aposentei profissionalmente, ainda continuo competindo. Lógico que eu estou com 49 anos, é, diminui bastante o volume de competição. Hoje eu escolho as competições que eu quero fazer, acabo fazendo campeonato mundial, campeonato europeu, liga mundial, eu faço alguns, alguns campeonatos. Eu já cheguei a correr 170 regatas num ano. Hoje em dia eu corro umas 50, 60 regatas por ano no máximo, o que é um limite legal para uma pessoa da minha idade. Mas quem sabe? Eu, eu, eu não desisto nunca. Eu ainda tenho algumas missões que eu tenho, algumas ambições que eu tenho na minha carreira. Uma delas é tentar ganhar o sexto título mundial, que me tornaria o único da história, ganhar seis títulos mundiais na classe Star é uma coisa quase impossível de fazer porque cada ano que passa a gente está mais pesado a molecada vem mais forte mas seria uma coisa incrível seria um praticamente um encerramento de carreira é, maravilhoso é, este ano eu teria uma chance enorme é, eu estou com uma dupla um polonês o Matheus, que é um cara incrível eu já foi campeão olímpico é, e é muito forte mas é, a gente acabou não tendo o Mundial, o Mundial ia ser em Miami, que é um lugar onde eu adoro correr, que eu tenho, uh, fora do Brasil, o lugar que eu mais corri uh, foi em Miami, então eu sou praticamente um local lá. Mas infelizmente não aconteceu e ficou para o ano que vem. Uhum. Mas é, é isso aí mesmo, não é só não é só duas, duas, duas medalhas e, e cinco títulos, a gente tem muita muita história, tenho 4 mil regatas. 4 mil regatas, você começa a fazer a conta, peraí, deixa eu fazer a conta de que que é 4 mil regatas. Puta, é uma regata quase a cada 5 dias de vida, uma coisa assim. É um, é um absurdo. É, faz parte de uma paixão de 40 anos de competição, é, de, uma, de um esporte que comecei a competir com 8 anos de idade. E eu sempre lembro que com 8 anos de idade é uma coisa que é uma referência. É, foi em 1980, eu fiz 60 regatas no ano, com 8 anos de idade, moleque de 8 anos de idade fazer 60 regatas no ano e daí, disso aí, foi só para mais meu recorde como eu falei, foram 170 regatas no ano, e numa média de 100, 110 regatas por ano nesses, nesses 40 anos então o cara tem, o que não falta é história, não sei se eu posso contar todas mas algumas dá para contar
0: de 4 mil regatas, cara, deve ter muita coisa tem algum lugar no mundo que você não velejou e que você queria ter velejado? África,
1: África, acabei não indo para nenhum campeonato na África. O circuito de, de, de vela não passa lá, a não ser a, a The Ocean Race, né? Que ela volta ao mundo passa em Cape Town, mas uh, regatas de, de olímpicas não tem na África. E ser é um lugar legal. Mas do resto de todos os outros continentes eu velejei, velejei em todos os principais lugares, as principais marcas aí de, da, da vela, as principais semanas de vela, campeonatos mundiais, continentais e tudo mais. Mas a África ficou faltando, mesmo. Eu acho que eu nunca fui para a África.
0: É, uhum. é uma coisa que está faltando. Vou uhum. pôr na minha lista. E onde que é a tua casa? Ah, aqui eu conheço o vento, conheço a água, conheço tudo. Ah,
1: eu acho que Ilha Bela, meu. Eu sou um apaixonado por Ilha Bela. Eu tenho morado lá nos últimos oito meses. Desde que começou a pandemia em março, eu estou na Ilha Bela. Ali eu domino muito. Eu tenho uma não só uma paixão por Ilha Bela, mas também um domínio muito grande pela
0: pelas águas
1: ali pelo canal de, de São Sebastião.
0: Uhum. E quando você vai para um lugar que talvez você não conheça tanto, como é que é o estudo? O que, que você tem que estudar? Você tem que estudar o seu adversário? Você tem que conhecer bem o seu parceiro? Você tem que estudar o vento? Você tem que estudar o mar? O que, qual que é o estudo?
1: É, esse é um, dos, um ponto muito legal que você falou. É, a vela tem isso, né? Muitas vezes as pessoas falam, "Pô, o cara tem 49 anos e o cara ainda está no alto rendimento. Como? Tem muita, 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 muita informação, muita experiência, muito conhecimento. Começa com você conhecer o barco, ser um pouquinho engenheiro. Eu não sou engenheiro, mas eu acabei tendo que aprender muita muita precisão, muita conhecimento de material, de tipos de material, a função de cada um, pressão de barco, pressão de, 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 de regulagens. Pô, tem milhões de coisas. Então, primeiro, você precisa conhecer muito o barco, né, que a gente chama das armas, né? o que você vai usar para competir, que você tem o casco, você tem o maço, você tem a vela, tem a combinação desses três, é uma coisa bem complexa, daria para passar bastante tempo falando sobre isso. Mas também tem um lado estratégico, que aí vale muito da experiência, você conhecer o lugar onde você vai competir, se você não conhece, você ir atrás da tábua de maré, do regime de ventos, de um site de clima de lá lá, ter bastante humildade em conversar com os locais do lugar e pedir dicas. Na verdade, nada disso, uma coisa só serve para você tomar decisão, mas você vai juntando o um conjunto de coisas, de informações, em cima disso você vai tomando as decisões. E as decisões são desde o equipamento voltando para trás, o equipamento que você vai escolher em cima daquela condição, se tem onda, se não tem onda, se o vento é forte, se o vento é fraco, depois quando você vai para água, qual é a regulagem que você vai usar naquele equipamento, quer dizer, você escolheu o equipamento, você tem a regulagem do equipamento. Uhum. E depois que você acertou tudo isso e você está um cara com uma velocidade boa, você tem que decidir a sua estratégia, o que você vai fazer, se você vai para a direita, para a esquerda, se você vai entrar na corrente, se você não vai entrar na corrente, entender como funciona. Tem lugares, por exemplo, na Alemanha, que as nuvens são mandatórias, você precisa ficar vendo as nuvens andam muito rápida no céu, e dependendo de que lado vem as nuvens, é o lado que você tem que optar. A Baía de Guanabara, putz, é uma, parece uma máquina de lavar. A corrente, o sistema de correntes lá é uma loucura, os locais levam muita vantagem, mas quem conhece um pouco é, 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 sabe como é complexo o regime de águas. E tem outros lugares que o, o que manda é o vento. Então, a, a vela ela é composta de uma série de fatores que deixa você uh, ter uma longevidade como atleta, uh, porque a molecada tem energia, mas não tem essa experiência, uh, toda essa vivência para tomar as decisões, para escolher. Você pode ser um cara muito forte, muito resistente. Se você escolher o material errado por algum motivo, não interessa. Você vai tomar pau do velhinho. Não tem jeito. <risos> é, cara, é engraçado isso, mas é verdade. E na água, na tomada de decisão, é, sempre quando você está competindo, o pessoal que pedala, que nada, que faz triatlon, sabe que quando você está com o coração alto, sob pressão, é muito complicado você tomar decisão. Tomar decisão, é. é. Isso faz muita diferença, quem tem muita experiência, né, ter essa calma para tomar as decisões, ou já, ou já errou muito, então já sabe que aquilo lá não funciona. Então, é, é, é realmente, é um, é um esporte super complexo, super desafiador, e, e, e o dia que você achar que você já entende de tudo, é que você está na hora de separar, que você não entende nada. Uhum. Sempre, é, sempre é uma uma escola, você está sempre aprendendo alguma coisa. Isso que me fascina, continuar velejando.
0: E qual que é a sua desvantagem, então, para os mais jovens? Qual que é a vantagem que esse jovem vai ter em cima de um velejador de 49 anos?
1: Ah, eu acho que hoje em dia a parte física e um pouquinho do que eu falei de tomada de decisão, eles têm o um coração um pouquinho mais baixo né, para tomar decisão. Eu, eu, eu canso um pouquinho mais. Tá. Um pouquinho mais para ser educado. A gente cansa bastante. <risos> e Sempre quando você fica cansado, você, é, entre aspas, fica meio burro. né, Acaba tomando decisões. Então, é, eu preciso estar sempre muito bem preparado com preparo físico, muito muito 100%. Por exemplo, quando eu era moleque, eu gostava de tomar cerveja. Nunca fui de beber muito, mas gostava de tomar cerveja faz uns sete anos, desde os 42, eu parei de beber, porque era uma coisa que, de alguma forma, me tirava energia, ou me, me, uh, me engessava nos treinos, ou uh, eu perdia um pouquinho da minha energia que eu poderia estar focando nos treinos com álcool uh, recuperando o corpo. E melhorei a alimentação, hoje a gente tem as botas de, de compressão, Pô, a gente vai fazendo banheira de gelo, você vai fazendo um monte de coisa para melhorar, a recuperação. Hoje, o que eu sinto é, nos campe... durante a competição eu não tenho tanto problema físico eu tenho problema na sequência a vela é um esporte de vários dias, né? a Olimpíada são oito dias com dois dias de intervalo no meio o campeonato mundial normalmente são seis dias, e você vai cansando dia após dia e o que eu sinto mais da fase que eu tinha, sei lá, 30, 35 anos de idade para agora com 49 é essa recuperação do dia a dia ou seja, eu normalmente chegava no último dia muito forte, na época olímpica, uhum. na época de campeonatos mundiais, e hoje eu chego no último dia cansado. Então, essa é a minha desvantagem. Eu, durante o campeonato, eu vou perdendo é, performance. Aí tem que ir na raça, do jeito que dá, mas é, é quando você chega no alto nível, isso faz muita diferença, chegar no último dia inteiro ou não.
0: Uhum. Porque normalmente, é, em algumas competições, a última regata é aquela que vale mais pontos, né? Tem isso também, então ali a sua tomada de decisão é, é fundamental. Aliás, essa questão de tomada de decisão, quando você está navegando, você está observando todo o ambiente que você está envolvido, e você, como estava contando, tem que se manter calmo para tomar a decisão correta. E Quer dizer, você tem um aprendizado aí de 4 mil regatas, como você falou, como é que você transporta isso para a sua vida? Para os seus negócios, para a sua família? Como é que é tomar uma decisão importante observando o ambiente que você está?
1: É, isso é uma coisa que a vela, ela dá? parece que é uma bobagem, né? Mas a tomada de decisão, é, quando a gente está trabalhando, a gente vê que as pessoas têm dificuldade de tomar decisão. É, e eu, desde os oito anos de idade, tenho que tomar decisão. Desde os oito anos de idade, fui educado a tomar decisões. Então, isso ajuda demais, né? É, 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 primeiro é, absorver aquele problema ou entender aquele problema e arranjar soluções. O velejador é, é especializado, por exemplo, em gambiarra. Estourou um cabo aqui, fez ali, você precisa dar um jeito, pegar uma peça. É, você precisa, você precisa, você precisa arranjar solução para as coisas. Você está no meio do mar, você tem uma, uma, um recursos limitados e você precisa dar uma solução. Então, é, são coisas também que a gente aprende aprendi na vela e, e eu sempre falo em qualquer uh, discurso ou qualquer palestra que eu vou dar que realmente a vela uh, me ensinou muito, muito, desde tomada de decisão, uh, organização, disciplina, uh, que vai desde a pontualidade até uh, você seguir o cronograma de treinos, você sabe muito bem, você é atleta, você sabe que tem as planilhas e, e se você segue as planilhas, você tem resultado uh, dessa tomada de decisão é super importante. Trabalho em equipe. Trabalho em equipe é uma coisa super importante. Liderança. Liderar e ser liderado. que Também é super complicado. Você aprende isso na vela. Eu sempre fui um líder, sempre fui um timoneiro quem dominava o barco. Quando eu fui velejar com o Robert, eu deixei de ser um líder e virei um liderado. Eu tive que aprender com isso. Mas a vontade de... De, de vencer ali era muito maior do que a vontade de liderar. Então a gente, eu tive que abrir mão de uma série de, de princípios que eu tinha que sempre fui um líder para ser um liderado. É, e deu e deu super certo. Então a, a vela a, é a maior escola a, que a gente pode ter. Na verdade, eu sempre falei para meus filhos, eu acho muito mais importante trabalhar do que para a faculdade. Provavelmente os caras vão me matar para eu ficar falando essas besteiras. Mas eu aprendi muito mais. É, eu fiz a faculdade de administração de empresas. Aprendi muito mais trabalhando, velejando, do que na escola ou na faculdade. Né? A vida ensina para gente muito mais do que a, a vida acadêmica. Mas é, é, a Vela me ensinou demais. Eu só tenho a agradecer tudo que eu sou hoje e até a, o... O perfil, o personagem que eu sou hoje é de um, de, um, de um velejador vitorioso.
0: É curioso isso, porque normalmente quando a gente imagina uma carreira de sucesso, você imagina um líder. Não que um líder não tenha sucesso, mas às vezes para chegar a esse sucesso, você não precisa ser você o líder, mas fazer parte da equipe que, onde você é liderado.
1: É, isso isso foi, uma, foi muito legal, essa experiência que eu tive junto com o Robert, é, o Robert é um líder nato e ele é um líder líder daqueles tirando. Ele não quer saber se você está com dor nas costas, se você está com dor de cabeça, se você está com um problema nas sei lá em qualquer de contusão ou se você está cansado. Ele tem uma ele tinha uma intensidade muito grande e, e, e um dos motivos ele ter me escolhido é porque eu era um cara que aguentava o tranco, ou seja, eu tinha capacidade de aguentar é, dias, dias, dias. É um pouquinho diferente de um treino de triatlon. A gente chegava a treinar a gente chegou a treinar 28 dias sem intervalo, porque Nossa. a gente precisava achar uma solução para o equipamento, não achava e enquanto a gente não achou a gente não parou de velejar e era uma coisa insana. Já cheguei a correr campeonatos eh, mundiais normalmente você faz uma preparação para o campeonato mundial e nos dias que antecedem o evento você descansa. Teve campeonato que a gente não chegou, ele não tava satisfeito, velejamos até um dia antes de começar o campeonato e entramos no campeonato já arrebentado porque tinha que achar a solução acabamos ganhando esse campeonato, o campeonato mundial na Austrália, mas foi uma das coisas que me marcou, eu falei, pô, Robert, pô, podia dar um, um diazinho de descanso, né, para te recuperar, falou, não, cara, a gente precisava, tinha um problema e tinha que tinha que solucionar, enquanto ele não, não, não achou a solução, ele não sossegou, mas é, são fórmulas, né, o Robert teve, sempre teve uma forma que eu aprendi muito com ele, que para você ser bom, você tem que se dedicar mais do que os outros, acordar mais cedo que os outros, e dormir mais tarde que os outros, fazer mais força que os outros, que o resultado vem. E ele tem essa fórmula, que é a fórmula do sucesso. Quer dizer, a dedicação é, dentro da fórmula dele é muito mais importante que o talento, a capacidade, é, de uma forma até um pouquinho insana, mas foi a, é a fórmula do sucesso.
0: Então, mas qual grande campeão não tem isso, não é, Bruno? Porque, sei lá, você tem grandes atletas com muito talento, mas às vezes é um cara que tem uma carreira breve, mas se você pegar caras aí como você, como o Robert, que você está falando aí, que vai para uma sexta Olimpíada, certo? Sétima, sétima Olimpíada. Sétimo. Quer dizer, são 20, são 28 anos. Quer dizer, um cara está assim, né? 24. 24, 24. Nossa, 24 tô ruim 25. de conta, hein? Estou ruim tá, de conta. É 24. Seria 24,
1: como vai ser 21, 25? Porque pega isso. as duas pontas, vai, é, lógico.
0: É, então, mas é, se é, você é, pensar é, um cara que tá 25 anos, ou um tenista que tá há 15, ou um piloto de Fórmula 1 que tá a 15, um jogador de futebol, todos têm isso em comum. É,
1: falando um pouquinho disso, eu acho que eu, hoje em dia tem, a gente tem muitos é, 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 atletas com resultado, mas... Para mim o que vale, o que eu acabo respeitando o atleta é aquele que tem longevidade. Quer dizer, o cara que conseguiu fazer aquilo lá por vários, vários anos. É... hoje, por exemplo, um campeão mundial para mim, pô, vou lá, lógico, dou parabéns pro cara, mas o cara para o cara realmente ganhar meu respeito, o cara tem que fazer isso algumas vezes e Ou não obrigatoriamente ganhar um campeonato mundial, mas ele tem que ficar no topo por muitos anos para ele realmente falar, meu, esse cara tem que tirar o chapéu. Tem muita gente que vem Ganha o Mundial. O Mundial é uma coisa, é uma super armadilha, sabia? É uma coisa muito, muito complicada. A maioria dos caras, quando ganham o Mundial, eles ficam sem referência. O cara fala, pô, eu cheguei no máximo que dava para ir, eu não vou mais. E o, a maioria dos caras que ganham o Campeonato Mundial ou acabam parando ou diminuem muito a intensidade porque ele, aquilo que ele sonhou a vida inteira, ele conquistou. E muitas vezes é impressionante. Você vê o cara ganhando, você fala, puta o ano que vem esse cara aí não vai estar mais nas paradas de sucesso. E é, é batata. O cara no ano seguinte já não está mais velejando, ou já está em outro nível. E, e o cara se realizou. Então, para mim, o cara que realmente tem que tirar o chapéu são os caras que ficam durante décadas no topo. Você pega um Torben, foi durante décadas, o Robert durante décadas, eu algumas décadas. É, tem muita gente boa e aí realmente tem que tirar o um chapéu e não e aí a gente vai entrando nos outros esportes você pega o tom brady do, do da nfl o cara pô, o cara ganhou lá em 2002 né 2003 uhum. ele ganhou o primeiro vez pô o cara está ganhando até até hoje agora mudou de time mas até dois anos atrás estava ganhando o cara ficou 15 anos no auge lebron pô, o lebron é uma sacanagem né o cara está jogando do mesmo nível que ele joga hoje que ele jogava quando ele quando ele entrou na liga sim é, e caras de outros esportes aí também tem que não falta mas o né? que eu acho os tenistas você pega hoje os quatro os três né porque o é. Murray parou mas você pega os três cara Pô, os caras estão aí uhum. papando os Grand Slam também há, não digo 20 anos mas se não é 20 anos é perto de 20 anos que os caras estão nessa nessa tocada tem muita tem muita gente uhum. então é a uhum. longevidade eu acho eu acho um, muito especial aquele cara que aguenta durante muito tempo e não se deixa seduzir por uma grande vitória.
0: Uhum. Ô Bruno, a gente sempre ouve assim que o mar é traiçoeiro, tal, que você tem que estar atento, conhecer tudo. Você já viveu alguma situação perigosa no mar?
1: Puts, a gente primeiro é real. O mar não é para amador, não é para brincar. é um Você tem que respeitar. Você precisa conhecer. É muito importante entender de meteorologia. Né? quantas pessoas a gente morrendo aí porque o cara, ah, pô, não achei que entrar a frente fria, não achei que entrar o vento forte uh, e acaba e acaba ou pessoas que falam, não, vou cruzar o Atlântico que é meu sonho e não planeja aí você vê aquelas histórias do cara que morreu no meio do caminho o mar, o mar é muito muito, muito complicado eu lembro que eu treinava muito sozinho na época de juvenil, treinava na Ilha Bela e eu treinava com um leste, com um cabo amarrado. Não era nem um leste, era um cabo mesmo. Um cabo que eu dava um nó no, no, no calcanhar. E ele tinha, sei lá, um metro e meio, dois metros. E ele ficava preso no barco. E vira e mexe, eu caía do barco. E se eu não tivesse com um leste, cara, ia, ia nadar bastante. Eu sempre fui bom. Sempre fui um não bom nadador. Quer dizer, eu consigo nadar dois, três, quatro mil metros, né? Mas é, 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 ia dar uma bela de uma nadada. Então é, nunca tive um perrengue assim, já tive perrengue. Eu já tive um perrengue quando eu tinha oito anos de idade. Essa <risos> história é legal. Meus pais sempre me acompanharam, são incríveis, super torcedores e eles ah, é, iam no botinho na Guarapiranga, aqui na represa E deu um dia que deu um, daquelas que, que entrou aquelas tempestades de final de tarde assim, de verão que estava muito quente, Aquele céu preto e um vento muito forte. E eu caí na água normal, é super normal você cair na água, ainda mais eu era molequinho, tinha, tava no meu primeiro ano. E minha mãe e meu pai iam no bote. E meu pai, quando eu caí na água, meu pai não deixou, não foi lá me buscar. Ele ficou lá. Minha mãe nunca mais foi ver uma regata minha. É uma coisa que ela fala até hoje. Ela falou, meu, eu não vou passar isso de novo. e É, meu, ela, ela, ela falou, meu, nunca mais. então é, é, E no final eu consegui, eu voltei para o barco, consegui subir no barquinho lá e, e acabei a regata. São algumas histórias legais de, de vida, né? e Mas é, é, é essas de perrengue... Cara, de perrengue, já peguei vento muito forte, mas desde moleque a gente é acostumado, a gente é, quando você faz competição, você é treinado para aquela situação, para não ficar nervoso, é, para entender o barco. E quando você domina o barco, quando você domina aquilo que você está fazendo... É muito mais fácil, mas essa dor quando era pequenininho foi dureza e cair várias vezes na água também. Porque quando você faz manobra ou quando você faz uma sequência de manobras e tá muito cansado, a tendência é o corpo dar uma fraquejada. É normal cair quando você testa os seus limites também, né? A tendência é você é, errar, né? O treino: se você não erra no treino, quer dizer que você não treinou direito. Uhum. E, e, e eu caí várias vezes na água assim, mas é, talvez eu tenha caído uma primeira vez na água com esse problema de ter ido ter, ter que nadar atrás do barco, é, porque o barco continua, né? O barco tem uma área, uma área, uma área de expulsão, chama de área vélica maior. Então ele com o vento, quando realmente cai na água é vento forte. A tendência é se você cai para barlavento, ou seja, você tá mais perto do vento do que o barco, é o barco andar mais rápido. E aí ele só vai se afastando de você. Muitas vezes não adianta nem nadar, porque você só vai, só vai ficar cansado. Uhum. É, mas o mar tem que respeitar demais. É muito complicado. Você tiver gente fazendo um monte de besteira na água, precisa ter habilitação. É, mas tem... De histórias, eu vou tentar lembrar alguma história legal aí, de, uhum. de, de perrengue na água, aí eu conto aí no meio do caminho.
0: Então, então, você falou muito de vento, né? Caiu por causa do vento. O que, que é mais difícil... Enfrentar um vento contra no barco ou enfrentar um vento contra pedalando? Puta, pedalando,
1: <risos> Você sabe que eu sou bonde de vento, meu. Quando a gente vai treinar lá na ciclovia, cara, eu acabo sendo o meu, meu bonde do Brunão. Porque os caras vêm tudo atrás de atrás, mim. Atrás, é claro. O cara que tem bastante potência nas pernas, que é o caso dos velejadores, a gente tem bastante potência. Por, eu consigo andar. por que? Por que tem Hã? essa
0: potência? Por a gente quê?
1: Por, por, porque a gente fica sempre pendurado pelas pernas, né? Então tá. você precisa ter uma força de isometria muito grande. Os tá. treinos que a gente faz é, leva muito em consideração parte de perna e parte de core, que são as duas partes mais importantes. A parte superior também é importante, mas eu acho que de perna e de core é, é a base que você acaba usando muito na vela. Então o velejador tem muita força e mais pegar um vento na cara é aquele negócio que meu, não rende né cara você vai só brigando 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 é... com certeza pedalando é muito pior
0: uhum. é. É, não, é, não é não é fácil não e acho que na vela você tem manobra ali né para virar de um lado do outro talvez né você tem você consiga fazer essa leitura às vezes na Pedalando não tem jeito, a estrada é para aquele lado, você tem que ir para lá mesmo. Falando nisso, estamos aí há poucos dias para o Letap Brasil. Como estamos, Bruno? Está todo mundo nessa expectativa danada de competir em campos? Conta para a gente assim, quais são os últimos acertos, os últimos detalhes. Esse é, ano foi uma dureza para
1: todo mundo. né,
0: uhum. cara? O mundo de
1: eventos esportivos aí padeceu. Já não, já não é... Já não são milionários, né? E eu acho que a maioria da galera, principalmente o pessoal de corrida de rua, o pessoal do triatlo, puta, foi um ano muito ruim, o pessoal realmente sofreu demais. O Letap tem algumas vantagens, é, ele vende muita inscrição logo depois da prova do ano anterior, então isso deu uma, uma segurada muito grande, a gente não perdeu nenhum patrocinador. Uh, a gente teve um mint que saiu, mas não teve nada a ver com a pandemia, Era o, é um ano de aniversário deles, acho que são 40 anos aí de aniversário, eles preferiram investir é, na plataforma deles mesmo e não no esporte, é, e, e no final das contas a gente mudou a data para o dezembro, foi uma mudança bastante feliz, é, acabamos sendo os mais corajosos aí, junto com o Brasil Ride e com a, o Bike Series, né, que já fizeram competições. né. O resto do pessoal meio que recolheu né, de fazer, principalmente nós estamos falando do ciclismo de, de estrada. O Letap está pronto, Campos de Jordão, de 4 a 6 de, de, de dezembro. Estamos numa, numa, numa batalha de montar todos os protocolos possíveis imagináveis, desde os básicos que nós estamos falando de shield, máscara, medição de temperatura, álcool gel, distanciamento. É uma comunicação muito forte no Village para ficar lembrando essas coisas para as pessoas. Montamos um Village esse ano com as ruas muito mais largas, os expositores muito mais espaçados. A gente está no mesmo lugar, mas ele foi 100% reformado. Então, desde o nosso palco, que vai ser em cima do lago, é, puta, tá maravilhoso lá o Capivari, quem foi para o Capivari, é, é, parece estar na Suíça, lindo, desde do, do piso até o layout que eles fizeram, muito legal, outra coisa que eu tô super preocupado com a largada, né a largada é um momento onde aglomera muita gente, a gente chegou à conclusão que a gente vai fazer canaletas é, desenhadas no chão com as bolinhas para manter o distanciamento lateral, o frente e trás não é tanto problema porque você tem sempre a bike, né? Entre, entre uhum. um ciclista e outro, mas o lateral era o que mais preocupava. Então a gente vai fazer essas canaletas marcadas no chão é isso, é, de
0: tinta, né? Mas tem que fazer muita canaleta, hein? Porque são quantos, é. É, pois... <risos> pois é, pois é,
1: canaleta para caramba. Mas a gente vai fazer isso na além das bolinhas, retirada de kit também com distanciamento. Pô, a gente tá pensando em tudo mais um pouco para são dois pontos, né? Primeiro a nossa responsabilidade de é, é, até sanitária, né? De de, claro. de de todo mundo que vai lá uh, não ter nenhum tipo de problema é, e depois ter uma responsabilidade legal também de, de, de até de conseguir as autorizações e tudo mais a gente precisou apresentar um, um plano aí de sanitário bem grande Durante a prova, a gente não acredita que as pessoas precisam usar máscara, porque tem, um, tem uma separação, tem um distanciamento. A gente vem treinando bastante em ciclovia, a gente não viu ninguém doente na ciclovia enquanto estava pedalando e tudo mais. É, tem uma preocupação no ponto de hidratação, para você ter uma ideia. Normalmente, a gente compra refrigerante de cola, né? É, para a galera, galera tomar, é, normalmente, garrafa de dois litros. Nós compramos 2.700 latinhas de cola, de, de, de refrigerante de cola. Pô, é, 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 são pequenos detalhezinhos, cara, mas você é, vai somando, aí tudo que nós vamos entregar vai estar tá ensacado. Normalmente, no último ponto de hidratação, a gente tem croissant, tem roladinho, tem um, tem um festival de comida lá para a galera que está chegando no último ponto de hidratação. Todos vão ser ensacados, todas as frutas vão ser ensacadas. A gente tem uma preocupação enorme. Todo o pessoal que vai trabalhar no ponto de hidratação ou com qualquer contato com o público vai estar de shield com, a, com aquela, com aquela a, capa transparente, mais máscara. É, eu até pedi para comprar luva, apesar de o pessoal falar que a luva não é tão importante porque ela contamina muito rápido. Quer dizer, o cara tá, coçou o nariz, aquilo lá já não tem mais um, um grande efeito, mas o pessoal vai trabalhar de luva também. É, isso é trocado de... É, três vezes por dia, cada pessoa, é, todo atleta vai receber uma máscara de lycra personalizada do Letape para largar, é, é, de, é, ele tem que largar com essa máscara, depois ele vai ter um, um portal onde ele pode tirar um pouquinho antes da subida do Itapeva, cruzando a linha de chegada, ele perdeu aquela máscara, cara vai ter mais uma máscara para ele na, na chegada, porque Olha. quando ele cruza a linha de chegada, ele precisa pôr de novo a máscara, porque é uma hora que tem bastante gente. Discutimos essa semana, aliás, estávamos discutindo hoje toda a parte de eventos, né nós vamos fazer um briefing virtual, um briefing virtual onde a gente já vai preparar ele é, e vai soltar nas mídias sociais com antecedência, porque a gente quer ter menos movimento de palco, não vamos ter premiação por categoria a, a cerimônia, de, desculpa, a cerimônia de premiação por categoria lá, o que a gente vai fazer, é, lógico, a gente vai ter um painel onde as pessoas uhum. vão saber se ganhar ou ganharam um prêmio, vão receber SMS se ganhar ou no ganharam um prêmio, e nós vamos mandar o prêmio para casa. A única premiação que a gente vai fazer é do primeiro geral, do masculino e feminino, rei e rainha da montanha, tanto do meio como do inteiro, são 14 prêmios, é, justamente para a gente evitar aglomeração. É um ano especial, para a gente a premiação é um momento muito especial, mas a gente entende que é um, é um ano onde a gente tem que minimizar o máximo possível de aglomeração de pessoas é, né, no mesmo ambiente. Pô, esse ano a gente tinha planejado, no passado, fazer um showzinho no sábado com rock and roll, porque nosso público é um público de 54 anos, a galera gosta de música, de... de de rock, mas pô, também tivemos que cancelar porque não, não, não tem o menor cabimento a gente fazer nada disso é, nesse ano então o, o, o Letap tem uma preocupação gigantesca 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 estamos gastando um monte de dinheiro para investir é, em todos esses protocolos e para conseguir realizar a prova é, vai ser legal o Letap é um, a gente tem um orgulho imenso de fazer parte desse projeto do Letap ele é diferente de todos você, além de eu ser apaixonado, eu acho que não existe outra prova parecida com o Letap, você vai até para pro, pro Letap da França, é legal mas a, o, o, o atleta até é tratado um pouquinho diferente, como é, são 15 mil atletas, 12 mil atletas, ele é até tratado um pouquinho meio que nem gado, né? não tem um carinho que é o que a, gente, que a gente dá pro atleta, e fora isso tem o Village tem o Astral é, pô, eu eu sou apaixonado pelo pelo etapa e pelo evento
0: é, muito uhum. agora você acho que para organizar né todo organizador tem essas preocupações de fechamento de estrada de segurança de kit de atender bem ali né dar, dar esse retorno pro o atleta e isso você falou tanta coisa mas assim tanta coisa que você nunca imaginou ter que trabalhar né Bruno e de repente agora virou Virou principal aí, a sua principal dor de cabeça, eu imagino.
1: É, é, esse ano realmente é um ano é, fora de série, é. um teste mesmo, quase um teste cardíaco para gente uh, que trabalha com o evento. E o evento do Letap já é um evento complexo, é um evento Sim. que junta uh, na pista, né durante o percurso de 100 km mais de 400 Uh, voluntários, depois você tem o pessoal da polícia, depois você tem os brigadistas, depois você tem o pessoal que trabalha no suporte neutro, o pessoal que trabalha nos pontos de hidratação, Puta, você tem um caminhão de gente que trabalha espalhado nos 100 quilômetros é, e eles são todos treinados, todos eles têm orientação, a gente tem um centro de operações para se tiver algum acidente, se tiver algum uma invasão de pista, ou o desmoronamento, qualquer coisa que aconteça na pista, a gente tem um centro de operações, a gente tem várias motos que ficam rodando percurso, que são os olhos desse centro de operações. Cara, é super complexo. Além de tudo isso, este ano a gente ainda tem esse extra é, da pandemia. Mas é, 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 o, o evento, eu acho que é um pouquinho, ele é uma extensão, eu acho que é uma pós-graduação do esporte para mim, porque é todo dia eu aprendo com o evento eu já trabalhei com vários segmentos de, de, de empresarial e executivo e realmente o evento é uma coisa que você planeja 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 meu sempre falta alguma coisa sempre tem alguma coisa que falou não é possível que eu não pensei nisso então é o todo evento se aprende muito 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 é, a gente tem um aprendiz... a gente tem uma equipe muito boa né a gente tem um a maioria das pessoas que estão no Letap já estão indo para a sexta edição. Todos trabalham é, praticamente de, todos trabalham desde a primeira edição. E é um time muito bom, um time apaixonado. É legal, meu, os caras defendem o Letap. Os caras meu, não deixam eu falar mal do Letap. Ficam puto quando falam mal da rede social, quando os caras reclamam. Os caras são realmente. O time inteiro é muito apaixonado é, pelo, pelo Letap. E eu me apaixonei. Eu, eu, eu fiz a prova do primeiro ano. Eu ainda não, não, ainda não era um gestor do Letap, mas puta, na hora que eu vi aquilo ali, eu vi a energia, eu vi a proposta do Letap. Eu também, já desde o primeiro ano, me apaixonei pelo projeto.
0: Uhum. Sobre percurso, é o mesmo percurso do ano passado. Tem algo diferente, assim, não de caminho, mas não sei, algum detalhe ali de, 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 de desse percurso? A gente,
1: é, primeiramente, o, 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 o desenho do percurso é praticamente o mesmo até porque no ano de pandemia a maioria das autarquias não trabalharam ou ficaram num, num, num esquema um pouquinho mais lento, o pessoal em home office não conseguiu fazer grandes reuniões e grandes evoluções. É, então, a gente acabou optando por fazer o mesmo percurso do, do ano passado. A gente tem algumas mudanças de uh, largada. A largada que o ano passado foi quase na frente da concha do Capivari, ela vai adiantar sentido portal, mais ou menos uns 500 metros, a gente vai largar quase, quase perto do posto de gasolina, que é quando você está chegando no Capivari, tem um posto, acho que da Shell, amarelo lá, é, de, quase é no meio daquela reta para a chegada do Capivari, é, isso é para melhorar um pouquinho a chegada, que ano passado foi numa chicane, a gente, eu não gostei muito na parte de segurança, então a gente quis melhorar isso, Uh, a gente também quer que o pessoal cruze a linha de chegada e volte para dentro do Village, onde vai ter o pasta party, o ponto de hidratação o recover zone uh, então a gente quer que esse pessoal volte para participar desse dessa até porque chega todo mundo bem espalhado, então a gente quer que o pessoal uh, participe aí da, da desses do, do dois eventos aí, que é o ponto de hidratação, o recovery e, a, e o pasta party uh, o meu percurso larga às oito e meia, no mesmo horário, o percurso completo às 7 horas, mas com relação ao percurso é isso, a gente mudou um pouquinho. Ah, tem um outro ponto, quando o pessoal desce do, do, do Itapeva e está chegando ali no Vila de novo, antigamente pegava para a direita e ia para a rotatória do cavalo, né? do, do elefante. Não vai mais, vai passar reto, né? vai, como, vai como se continuasse naquela subida, e, vai, e, 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 e não vamos fazer a parte de baixo, aquela parte de baixo que tinha da, da, da via para embora, a gente vai fazer ela inteira na contramão. Uhum. Contramão de via fechada, lógico. Sim. Mas a gente vai. Uh, uh, são pequenas mudanças ali na, na região da largada e da chegada, para melhorar um pouquinho o fluxo e melhorar um pouquinho a segurança. Mas de resto, o percurso é exatamente igual uh, para a galera do, do, do completo, sobe Itapeva, desce Itapeva depois desce a Serra, a Serra Nova, entra na 046, que vai para Santo Antônio, vai até 050, faz um pedacinho de 050, Machadinho Lajeado, que o pessoal xinga para caramba que tem assim, tá é, a <risos> Aí o pessoal volta do Machadinho Lajeado, sobe a Serra Velha e, e faz a retorna da, da, é. da... De dentro da cidade de Campo de Jordão e chega no, larga e chega no Capivari. Bom,
0: você sabe o caminho de cor. Qual que é a dica então do diretor da prova para quem vai fazer a prova assim? Para quem vai fazer a Eu primeira vez ou para parece... quem vai pegar te... baixar tempo?
1: Ah, primeiro, para quem vai fazer a primeira vez, a gente é uma coisa super interessante. A é, cada ano a gente tem 50% da prova. É de atletas que nunca fizeram o Letap.
0: Nossa, bastante.
1: E 50%, e 50 é que já fizeram algum dos Letaps. Isso é um sinal muito legal de renovação e de que o esporte está crescendo bastante. né? Então, para o pessoal que vai fazer a primeira vez, é, não se empolga muito na largada, tenta manter um pouquinho o pace e ir na boa. É super importante checar, antes de ir para lá, qual é a sua relação né, das marchas né, que você tem de de catraca de volante, põe um compact na frente. É, se você é um cara um pouquinho mais pesado, põe uma catraca um pouquinho maior atrás, um cassete um pouquinho maior atrás. É, eu, por exemplo, uso a minha maior, 34, eu peso 110 quilos. É, o importante é você tentar é, trabalhar a cadência. Né? Se a sua cadência nas subidas ficar muito baixa, você vai fazer praticamente a musculação e a sua perna vai acabar rapidinho. Então, é uma dica, dá uma olhadinha nessa relação de marchas, é super importante. É, manter um pace. Né? Muitas vezes, a o grande armadilha né de todo mundo que compete é tentar... É, o cara acredita que ele a competição vai ser muito melhor do que aquilo que ele fez no treino. Né? Pô, eu quero fazer muito melhor do que eu fiz lá. Isso você pode até fazer, mas você tem que fazer uma primeira metade do jeito que você treina. E aí, a segunda metade, você pode apertar um pouquinho isso você vai aprendendo com a experiência e tudo mais. O pessoal que é mais, mais experiente, cara, é, é segurar um pouquinho a onda é, na parte do Itapeba, que ela é, é também bem traiçoeira também, ela ela te quebra, né? Sim. Se você não segurar um pouquinho a onda, você se quebra e guardar bastante energia para depois do machadinho lajeado, que é aí que que o couro come. Você que tem que dar dica. Você que já fez várias vezes a prova
0: lá. É, cara. mas eu sou dessa turma aí, cara. Ó, Itapeva, vai com calma, tal, porque é. tem... Você tá, você tá cheio de energia, né, Bruno? Você tá cheio de energia e você é. quer acompanhar quem tá na tua frente. Você não quer perder, perder é, roda de ninguém. Que... Mas, assim, que o, que, de, o, que, o que decide ali é depois 12 quilômetros de subida, né? Serra Velha, é, é, ali, que é, é ali que você tem que estar tá cheio de energia, é.
1: É que quando sai o pelotão, o pessoal sai muito animado, né? Isso. o cara sai animado, o cara quer ir tocar e não pensa que não é o dele. Eu acho que cada uhum. um tem que ter um plano de prova e tentar seguir aquele plano de prova. E é muito é, é uma armadilha, porque é muito fácil falar, mas chegar lá na hora, o cara se empolga e, e depois o cara se arrepende, mas é, é uma coisa, é a tal da experiência, o cara vai pegando um pouquinho de experiência, 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 um dia ele aprende.
0: Bruno, obrigado então, viu, aí pelas dicas, mas pela, pela aula também aí de tomadas de decisões, de liderança, de ser liderado, acho que um pouquinho aí de quatro mil regatas do que você viveu, a gente conseguiu aprender e todo mundo agora é na expectativa também agora para o Letap, para quem for fazer a prova, claro, e quem não for já marca aí para no ano que vem participar, porque é um super evento. Obrigado, viu, Bruno?
1: Obrigado pelo convite e, pô, vamos treinar, hein? Tem, é tem ainda mais uns diazinhos aí. Você vai para a campus esses dias
0: aí ou não? Treinar ou não? É, então, eu tô, tô, eu pretendo ir. O Ronaldo está puxando minha orelha para ir e tal, mas vamos ver, né? Eu quero, quero fazer, fazer, mais, um quero eu fazer, fazer mais, mais um simulado. Quero fazer mais um simulado.
1: Mais um simulado. Um é. simulado antes da prova, acho legal.
0: Exato, exato. Mas, de qualquer forma, no dia 4 de dezembro estaremos lá, então, para é. participar da prova. Obrigado, viu?
1: Feito. Obrigado, Bruno. Um abraço. Um abraço para todos.